0: Austrian Roadmap 2050 – die Plattform für Mobilität und Infrastruktur
1: Herzlich Willkommen zum Podcast der Austrian Roadmap 2050, der Plattform für Mobilität und Infrastruktur. Ja, nun ist es so, dass unsere letzte Folge doch schon eine Weile her ist, deswegen haben wir uns eine kleine Wiedergutmachung überlegt, doch mehr dazu in Kürze. Ende April haben wir unsere physische event für das Jahr 2022 mit der Veranstaltung, die den Titel Stadt, Land, Mobil – Wege zur smarten Mobilität für alle Lebensräume trägt. Die haben wir gestartet und dabei durften wir zahlreiche Speaker aus den Themenfeldern der Mobilität und der alternativen Antriebssysteme begrüßen. Und das bringt uns schlussendlich auch zur angekündigten Wiedergutmachung, denn Unsere Redaktion hat aus den Keynotes und den Diskussionspanels eine dreiteilige Podcast-Serie zusammengeschnitten, die wir auch im Laufe der nächsten drei Wochen Folge für Folge veröffentlichen. Den Auftakt der dreiteiligen Serie macht Silvia Kauper-Götzl von der österreichischen Postbus AG. Frau Kauper-Götzl ist seit 2015 Vorständin der ÖBB-Tochtergesellschaft. Davor war sie als Rechtsanwältin in zwei renommierten Wiener Wirtschaftsrechtskanzleien tätig. In ihrem Impulsvortrag spricht sie über die Herausforderungen, Anreize zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu schaffen und über den Mikro-ÖV, also genauer gesagt die digitale Transformation bestehender Transportmöglichkeiten wie Rufbusse oder Taxis im ländlichen Raum. Bevor wir nun loslegen, möchte ich einmal noch auf unseren Newsletter hinweisen. Sie können sich gerne für den auf unserer Website roadmap2050.at anmelden. Dort erhalten Sie jeden Freitag die neuesten Top-Meldungen zu den Themen Mobilität und Infrastruktur. Und möchte ich Sie nicht weiter aufhalten und präsentiere Ihnen die Keynote von Silvia Kauper-Götzl. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, dass ich heute im Zuge der Austrian Roadmap 2050 ein bisschen unsere Gedanken zu dem Thema Stadtland, mobil, wie Wege zur smarten Mobilität für alle Lebensräume geben darf. Die Frage hat mich in den letzten Tagen sehr beschäftigt, durchaus. Und ich habe eigentlich begonnen, mir dann die Frage zu stellen, wie smart ist denn öffentliche Mobilität eigentlich? Weil ich glaube, smart, dieses Wort, was da auch bewusst im Titel des Events gewählt worden ist, das drückt ja alles aus, wer wir heute sind. Ja. Es muss ja alles smart sein. Wenn es nicht smart ist, funktioniert es auch nicht. Ganz kurz zusammengefasst. Nehmen Sie mir nicht übel, dass ich heute ein bisschen aus der Bussicht sprechen werde. Da komme ich halt nun mal her. Es wird viel um Busse gehen. Ich bin dann gespannt, wenn dann im Panel ein paar andere Sichtweisen kommen. Hier aber bitte mal die Bussicht zur Diskussion. Wer ist denn unsere Konkurrenz? Netzwerk, ja, stimmt eh. Aber ein bisschen ist schon eigentlich das Auto unserer Konkurrenz. Jedenfalls, ich habe mir die Frage gestellt, ist das Auto smart? Jetzt steht die Antwort schon da. Ich glaube, man muss sagen, ja, es ist eigentlich total smart, weil alle Trends, die man irgendwie beobachten kann überall, wie individualisiert, flexibel, ja, immer da, wenn man es braucht und so weiter und so fort, all das bedient das Auto perfekt. Das Auto ist super komfortabel durchdesignt. Man ist ja völlig überfordert, wenn man sich ein neues Auto kauft, weil es gibt so viele Auswahlmöglichkeiten. Tesla ist das Einzige, wo es das vielleicht nicht so gibt, aber sonst, es ist alles. Also vom Display, wenn mein Mann einsteigt, ist es rot, wenn ich einsteige, ist es blau. Man kann sich irgendwie alles einrichten, wie man es gerade braucht. Ja, und es ist digital. Navis, die man sich vorher reinstecken hat, müssen überall oder so an die Scheiben kleben. Die sind alle... Integriert im Auto, ist alles da, was man braucht. Ich kann das Auto aufsperren, zusperren, vorher einheizen und so weiter und so fort. Wunderbar. Also wirklich perfekt. Die Autoindustrie, die macht uns Sachen vor, da erblasse ich jedes Mal. Seitdem ich bei der ÖBB bin, denke ich mir, das können die einfach besser ja, als wir. Ja, und der ÖV? Hm. Ich war mir nicht so sicher und ich habe mich nicht ganz getraut, Ja hinzuschreiben, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich glaube, wir sind noch nicht dort, wo wir sein sollten im ÖV, damit wir auch die Ziele, die wir uns gesetzt haben, erreichen. Ja. Nachhaltig ist, glaube ich, im Moment das Smarteste, was wir bieten können, weil der. ich habe vorher von Trends gesprochen, der Trend geht hin zu nachhaltiger Mobilität. Das erfüllt der öffentliche Verkehr in vollstem Maße und bitte auch der Bus. Ich muss es immer dazu sagen, ja, nicht nur die Bahn ist nachhaltig, sondern auch der Bus. Mit jedem Personenkilometer, den Sie dort zurücklegen, machen Sie nachhaltige Mobilität. Egal, ob der mit Dieselfahrt oder mit vielleicht mal Strom oder Wasserstoff oder was auch immer. Wir sind teilweise digitalisiert, gar nicht so schlecht. Wir haben Informationssysteme, da steht der Bus drinnen, die Bahn drinnen. Wir können wunderbar Apps runterladen, wir kriegen Informationen, nicht nur über Homepages, sondern wirklich, das ist da. Wir können Tickets kaufen. das ist eigentlich schon relativ viel auch passiert in letzter Zeit. Ja. Man kann vielleicht teilweise sogar beobachten, wo ein Bus und wo eine Bahn ist. Es gibt Internet, WLAN in der Bahn und so weiter. Also ich glaube, ja, wir haben da aufgeholt. Wir wären besser, staufrei, in der Regel. Muss ich leider dazu sagen, weil der Bus ist halt auch betroffen vom Stau, weil wir auf der Straße fahren. Die Bahn, die U-Bahn, die Straßenbahn ist staufrei. Ich glaube, das ist ein großes Thema, das durchaus eher auf der Minusseite beim Auto genannt werden muss. Manche mögen es, ich persönlich nicht. Wenn man sich über die, jeden Tag über die Südostangente quälen muss, da glaube ich, gibt es andere Angebote, die besser sind. Aber leider, die Busse sozusagen leiden auch darunter. Wenn die Straßen verstopft sind, stehen wir auch, es sei denn, wir haben... Eigene Busspuren. Und komfortabel habe ich mich getraut hinzuschreiben, weil ich denke, auch da ist der öffentliche Verkehr besser geworden. Wir sind nicht mehr mit der Holzklasse unterwegs. Wir haben exzellente Busse mittlerweile, die super ausgestattet sind und die auch wirklich gemütlich sind. Also komfortabel. Die Bahn sowieso habe ich mich getraut mitzunehmen. Das sind wir. So. Und was ist die Konsequenz von dem, dass das Auto smart ist, aber der ÖV noch nicht? Das. Wir sind ein Land der Autofahrer und Autofahrerinnen. Nach wie vor, auch bei aller Diskussion, die wir haben in Österreich, die Leute fahren am liebsten mit dem Auto. Und das hat sich auch nicht geändert, trotz der ganzen Diskussion, die in der Öffentlichkeit schon losgetreten wurde. Wir haben nicht nur ein Auto pro Familie, sondern zwei oder drei. Ja? Ich war unlängst zum Beispiel in der, in der Steiermark, im Thermenland, wunderschön. Und was mir dort aufgefallen ist, dass die Häuser, die man dort sieht, nicht eine Garage haben. Die haben einen Carpark. Da gibt Doppelgaragen und das ist nicht ein Haus, das sind fast alle Häuser und sicher die, die neu gebaut werden. Das sind so kleine zusätzliche Einfamilienhäuser, die man dort findet. Und die, der Trend ist sicher überall zu beobachten. Es geht eigentlich immer weniger ohne Auto, denke ich mir teilweise. Ja Und natürlich, ich freue mich über Fahrgastzuwächse vor Corona. Die Bahn freut sich über Fahrgastzuwächse, die haben wir auch. Aber die Mobilität geht insgesamt rauf. Und dadurch verändern wir den Modal-Split nicht. Und ich glaube, das muss man sich schon bei allen sozusagen Erfolgsmeldungen des ÖVs auch gefallen lassen, leider als Kritik. Es ist uns noch nicht gelungen, den Modal-Split zu verändern. Wir sind in Österreich noch immer unter 30 Prozent und damit sind wir schlechter als einige andere Länder. Also kann man jetzt sagen, hm, Wohlstand, jeder hat ein Auto, hol Trio. Aber ehrlich gesagt... Wir sollten schon langsam doch ein bisschen anfangen, umzudenken. Und in der EU sind wir da nicht vorne mit dabei mit diesem Modal-Split, den wir haben. Ja, Tschechien ist zum Beispiel deutlich besser, als wir das sind. So, Also Hausaufgaben noch nicht gemacht, aus meiner Hinsicht. Und das ist auch der Grund, warum wir bei den Statistiken, die der VCÖ veröffentlicht, wenn es immer um die, sozusagen den CO2-Ausstoß geht, immer noch, immer den Verkehr als großes Problem haben. Da ist der Transport dabei, aber auch die sozusagen persönliche, also menschliche, will ich mal sagen, darf Mobilität. Gut, Stadtland. Es gibt riesige Unterschiede, die uns auch schon ähm, sagen, welche Herausforderungen wir in den nächsten ähm, Jahren zu bewältigen haben. Die Stadt und das Land sind natürlich komplett unterschiedlich, wenn man sich die Herausforderungen anschaut. In Wien ähm, mit der hohen Bevölkerungsdichte gibt es enormes Potenzial für öffentlichen Verkehr. Es gibt noch mehr Verkehr über Autos. Es ist ein extrem dichtes Netz mittlerweile vorhanden mit dichten Haltestellen. Ähm, es, wir haben ein super Infosystem, das mir überall anzeigt bei den Haltestellen, wann der nächste Bus kommt, wann die U-Bahn kommt und so weiter. Wunderbar, hat sich extrem viel getan. Am Land, naja. Also diese leere Haltestelle da, die ist leider auch ein bisschen sinnbildlich dafür, dass es noch immer sehr schwierig ist, oder wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Zeitbedarf oder Information, Kenntnis von Fahrplänen etc., um sich auf den Bus um auf den Bus umzusteigen. Es ist einfach ein Faktum. Es steht ein Haltestellenhäuschen in der Wiese. Ähm, ist wahrscheinlich irgendwo ein Haus daneben, hoffentlich. Aber es ist jedenfalls ähm, zu beobachten, dass es dort so ausschaut. Ja. Und am, am schlimmsten fand ich, das hat mich wirklich ähm, persönlich getroffen, dass jetzt im Zuge der Erhöhung der Treibstoffpreise, die ja wirklich wahnsinnig kritisch ist, natürlich für, jede, für jeden einzelnen Individuell, aber auch für uns. Also wir sind von Kostenexplosionen beim Diesel betroffen. Die habe ich überhaupt noch nicht erlebt. so. Ähm, dann hat man eine Umfrage gemacht in Oberösterreich und hat gefragt, na, steigt es doch um. Was Besseres kann uns im öffentlichen Verkehr gar nicht passieren, als dass die Treibstoffpreise explodieren. Plus 58 Prozent der Kosten hatten wir in Spitzenphasen jetzt im Februar. Ja. Und dann kommt so ein Artikel, drei Viertel aufs Auto angewiesen. Man kann gar nicht umsteigen. Das ist wirklich deprimierend. Also jetzt haben wir diese Rahmenbedingungen, die Leute auf die öffentliche Mobilität bringen könnten, wenn sie nicht immer, ja, ich fahre auch mit dem Auto, aber für so Verkehre oder für Wege, die man jeden Tag zurücklegt, und es gelingt uns einfach nicht. Und Schlagzeilen am Wochenende keine Busverbindung in der Bezirkshauptstadt. Ähm, was habe ich noch rausgesucht? Autos Unabhängigkeit spricht Gegenverzicht auf eigenes Auto. Hm. Ja, also ähm, ich glaube, wir haben noch viel vor uns. Smart sind wir da, wie gesagt, noch nicht ganz, wiewohl die Herausforderungen im Land größer sind. Was auch immer wieder auftaucht, ist das Thema der letzten Meile. Ein, ein, ein wirklich großer, großes Problem ähm, beim Umstieg auf den öffentlichen Verkehr ist, wie bewältige ich die Distanz? Von mir zu Hause zur Haltestelle. M mit dem Auto kein Problem. Beim öffentlichen Verkehr ist das kein Problem, aber ein Thema. Man könnte auch zu Fuß gehen, das machen die wenigsten Leute, aber es ist jedenfalls etwas, mit dem wir uns beschäftigen müssen und das auch bereits tun. Ja. Es gibt mannigfaltigste Ideen, die letzte Meile abzudecken und vielleicht auch noch ein Satz zum Thema Flugverkehr. Ich war ja, bevor ich beim Bus war, beim Personenfernverkehr der ÖBB und ich habe dort immer gesagt, letzte Meile, die Leute fliegen doch auch und niemand redet über die letzte Meile beim Flughafen, niemand. Warum tun wir das? Machen wir den Verkehr so gut, dass die letzte Meile egal ist? Ich glaube, das wird uns nicht gelingen. Ich glaube, wir müssen die letzte Meile abdecken und wenn man sich die Bewegungen anschaut von Menschen, die fliegen und von Menschen, die im ÖV sitzen, dann sind die Unterschiede riesig. Da macht der Flugverkehr nichts aus. Es sind 35 Millionen Fluggäste, wenn ich es richtig im Kopf habe, ungefähr, alles vor Corona. Es sind über 900 Millionen Leute, die mit dem öffentlichen Verkehr fahren. Die Menge ist sozusagen verschwindend gering, wenn man das vergleicht mit der öffentlichen Mobilität. So. Hier sind Varianten, so kann man das machen. Ich finde das alles berechtigt und wir brauchen das auch alles. Wir brauchen auch Vernetzung, wir brauchen Carsharing, wir brauchen Scooter, wir brauchen auch ein Taxi, wir brauchen Busse als Anbindung, wir brauchen auch das Auto und wir brauchen neue Mobilitätsformen und für die steht hier sinnbildlich der Mikro-EV, zu dem ich gleich noch komme. Aber alles hat seine Berechtigung, alles. Und wir werden auch alles brauchen, um die Leute sozusagen zur öffentlichen Mobilität zu bringen und diese Vernetzung zu schaffen. Ein Wort muss ich aber trotzdem zum Auto leider sagen, denn ich glaube, dass Park and Ride nicht die Lösung ist, um die letzte Meile abzudecken. Leider. So sollte es nicht ausschauen. Also so sehe ich die Mobilität und auch die Schnittstelle zwischen Stadt und Land nicht. Das ist das thulner -Feld, das kennen wahrscheinlich einige. Ja. Es sind, glaube ich, jetzt... 1700 Parkplätze geschaffen oder auch mehr. Ich weiß es nicht genau. Angefangen hat man mit 700. Es werden dauernd neue Flächen dazu versiegelt. Ich finde, das, das, mir, mir blutet das Herz, wenn ich das sehe. Der Bahnhof ist natürlich ja auch mitten am Feld. Ja, ist so. Es gibt so, ja, man sieht einen kleinen Bus, wenn man genau schaut. Da der ist grün, grünes Dach. Ja, Ein Bus. Es gibt Anbindungen, ja, man, man hat das schon versucht und es gibt sogar jetzt ein Projekt, das sich damit beschäftigt, wie man das Tullnerfeld mit, mit, mit neuen Mobilitätsformen sozusagen besser anbinden kann. Aber in der Zwischenzeit hat man eine Park-and-Ride-Anlage gebaut um Millionen Euro und Flächen versiegelt und es geht ja vorne weiter, also es geht immer weiter und ich habe wirklich große Angst, dass man glaubt, dass das die Lösung ist, das ist sie nicht. Ich würde sagen, hier bitte einen Stopp mit Parkplätzen und mit Park-and-Ride und das nächste Mal ich darf mir so kritische Worte erlauben, wenn es ist ein Impulsvertrag, bitte in öffentliche Mobilität investieren. Eine Lösung habe ich schon erwähnt, neben den allen anderen, die auch berechtigt sind, ist aus unserer Sicht Mikro-EV. Was ist das? mikro ist öffentlicher Verkehr, der eine Mischung ist zwischen Bus und Taxi. Man kennt das auch unter dem Namen Anruf, Sammeltaxi, Rufbus, alle unterschiedlichsten Begriffe. Die, das gibt es auch schon, aber es war bis jetzt noch nicht digital. Also man hat wirklich angerufen. Angerufen hat einen sozusagen ein, ein Sammeltaxi gebucht und es war im Wesentlichen wie ein Taxi. Ja, was wir versuchen zu machen, was auch viele Gemeinden schon aufgegriffen haben und wo wir extrem viel Nachfrage haben im Moment, dass diese Projekte benötigt werden, ist ein, ein Shuttle-Service, das mit kleineren Bussen fährt und komplett flexibel bestellt werden kann zu den Zeiten, die man sich wünscht als Gemeinde. Es kann sein zwischen 5 und 21 Uhr, kann sein rund um die Uhr, kann sein nur unter der Woche, kann sein am Wochenende. Es ist alles abbildbar in unserem System. Wir haben eine Software, die das alles kann. Und man kann sagen mit der Gemeinde maßgeschneidet für die gewünschte weiß nicht Topographie, die Bedürfnisse der Gemeinde, ein öffentliches Mobilitätsangebot schnitzen. Warum ist das öffentlich und nicht Taxi? Weil es zu einem öffentlichen Tarif fährt. Das ist nicht Taxipreis. Es ist öffentlicher Tarif und man kann auch vereinbaren, dass man zum Beispiel eine maximale Wartezeit von 30 Minuten hat. Was auch immer, man kann alles vereinbaren. Und es ist es wert, das zu probieren, so wie alle anderen Dinge oder Ideen oder Lösungen es auch wert sind, das zu probieren. Die letzte Meile zur Bahn, auf das muss ich immer hinweisen, warum fahren die Leute ins Thulnerfeld nicht mit dem Bus, sondern mit dem Auto? Ja, weil der Bus meandert. Der Bus ist ja an sich für den Schülertransport erfunden worden, also oder wird jetzt so eingesetzt, und wir fahren zu jedem Dorf, weil es ist so Grundversorgung und überall in jedem Ort muss es einen Bus geben. Deswegen fahren wir durch alle Orte durch. Der Bahnhof ist weder der Endpunkt, noch ist es irgendwie darauf ausgerichtet, in Wirklichkeit, meine Empfindung, dass Pendler zur Bahn gebracht werden. Es ist Schülertransport und ein bisschen Grundversorgung. Und deswegen sind die Leute auch so, dass sie sagen, bevor ich 40 Minuten im Bus sitze und zum Bahnhof fahre, setze ich mich lieber ins Auto und fahre mikro könnte eine Lösung bieten. Wir würden das gern probieren. Im tullner -Feld ist es in Planung. Für viele andere Dinge eignet es sich auch, so wie Angebot von Mobilität, öffentlicher in, in Gemeinden, eine komplett neue Fahrplanung, die man umsetzen könnte, um bestimmte zum Beispiel Verbindungen zwischen Städten, also jetzt mal nicht Wien nehmen, sondern einfach Kleinstädte, von denen wir genug haben, in Österreich zu beschleunigen. Und das Ganze, das muss ich auch noch dazu sagen, nicht, dass der Postbus da das Land überrollen möchte und die Taxler killen möchte, sondern wir arbeiten zusammen mit allen regionalen Taxiunternehmen. Wir gehen zu denen und sagen, wir haben die Software und das System, wir können die Planung übernehmen. Wir wollen eine Ergänzung zum ÖV, den wir kennen und nicht eine Kannibalisierung. Ihr habt die Assets, die brauchen wir nicht neu. Ihr kommt in unser System und wir machen das gemeinsam. Wir machen es auch schon. Wir haben jetzt gerade ein Jahr im Donauraum Gusen, Ostbuschattel gefeiert. Wir sind seit Dezember in Mödling. Wir fangen demnächst an im Liesertal in der Steiermark. Wir fangen im Mondseerland an. Wir beteiligen uns an Ausschreibungen derzeit. Es kommt, es ist Riesenbedarf da. Es könnte eine Lösung sein. Ja. ja. Und zum Schluss ein paar Thesen, was brauchen wir denn? Einfacher Tarif, einfacher Vertrieb, ich glaube, da sind wir schon relativ weit. Ja? Auch das Klimaticket hat es natürlich sehr vereinfacht. Ich glaube, auch international gesehen höre ich immer wieder, Klimaticket ist toll, wie habt ihr das geschafft in Österreich, das ist ein guter, ein guter Schritt. Es gibt auch die VAO, es gibt sozusagen Initiativen, wo man alles vereinheitlicht und, und sozusagen abrufbar macht für alle Fahrgäste, dass man sich erkundigen kann, welches Angebot es gibt. Zweiter Punkt, Angebot, Angebot, Angebot. Bitte ausbauen. Wir brauchen einen Ausbau- und öffentlichen Verkehrsangebot. Es wird uns nicht gelingen mit dem, was derzeit da ist, dass wir die Leute aufs Auto bekommen. Die Kronenzeitung hat es untersucht. Es reicht noch nicht. Und ich habe mir jetzt heute in der Früh die Entwicklung des Buslinienverkehrs in den Verbünden gesamthaft über Österreich angeschaut. Seit 2015 bis 2020 ist das Angebot um sieben Prozent ausgebaut worden. Das ist, glaube ich, nicht genug. Wobei Covid hat vielleicht noch ein bisschen was dazu beigetragen, aber ich glaube, wir brauchen mehr davon. lange Atem. Ich habe schon gesagt, jedes Angebot hat seine Berechtigung. Warum lange Atem? Wenn wir das ein Jahr machen oder zwei Jahre und dann alle kommen und sagen, die sind alle leer, niemand fährt dort, ja, das ist, niemand kennt das und so weiter, dann dürfen wir bitte diesmal nicht aufhören. Weil das Angebot, das wir neu machen, bewegt eine Verhaltensänderung. Und Verhaltensänderung, jeder, der sich ein bisschen mit Hirnforschung beschäftigt hat, weiß man, das geht nicht von heute auf morgen. Wenn das Auto in der Garage steht, das zweite Auto, man gibt es nicht einfach weg. Man muss es erleben, dieses Angebot, und sehen, dass es funktioniert. Und wir brauchen Bürgermeister und sonstige Stakeholder in Regionen, die das nützen, den öffentlichen Verkehr, und zeigen, so geht's. Das ist extrem wichtig. Und mein Appell, wenn wir mit Gemeinden reden, oder mich sonst jemand fragt, ist immer, rechnet damit, wir brauchen lange, bis die Leute umsteigen lernen so. und Finanzierung sicherstellen. Es endet immer bei dem Punkt, leider. Aber wir brauchen natürlich, wenn wir das Angebot erweitern wollen, wo ich mich jetzt hinstelle und sage, baut das Angebot aus, natürlich brauchen wir auch Geld. Also gratis ist das nicht. Vor allem, wenn wir die Tarife leistbar halten wollen, was ja auch gleichzeitig als Ziel verfolgt wird. Wir brauchen, wenn wir Verkehrswende haben wollen, in dieser Zeitenwende, in der wir uns jetzt befinden, habe ich auch schon öfter gehört, wir brauchen eine Finanzierung für den öffentlichen Verkehr. Das kostet was. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Appell an die Bundesregierung, nur die sozusagen Klimaziele zu unterschreiben, sondern auch entsprechende Mittel zur Verfügung stellen, dass das umgesetzt werden kann im ländlichen Raum. Ja. Und bevor ich zum Ende komme, möchte ich nur eine Folie hier in diesem erlauchten Kreis noch zeigen, die mir ein Anliegen ist, weil wir auch über alternative Antriebe gesprochen haben, die schaut so aus. Nur damit Sie einen Eindruck haben, wie es im österreichischen Busmarkt jedenfalls derzeit ausschaut. Wir reden ja ganz viel über E-Mobilität und über Wasserstoffbusse. Österreich, das ist eine Statistik aus 2018, ja, aber es hat sich nicht so viel geändert seitdem. Deswegen verwende ich sie noch immer. Ich beschäftige mich schon sehr lange sehr intensiv mit alternativen Antrieben. Und es ist uns nicht gelungen, wirklich einen Stein ins Rollen zu bringen. Der Postbus hat 2419 Busse. Ungefähr wie viele davon sind mit alternativen Antrieben betrieben? Ideen? Mehr als 20? Sechs. Ja. Also sechs Stück. Das größte Unternehmen, Busunternehmen in Österreich hat sechs Stück alternativ betriebene Busse. Nehmen wir die O-Busse mal raus, die in Salzburg fahren. Ja? Es hat sich noch nichts getan. Vier Busse fahren in Oberösterreich. Elf Stück kommen jetzt dazu im Schweinbarter Kreuz, auf die wir uns wahnsinnig freuen. Endlich geht es los. Das ist ein extrem wichtiges Projekt für uns. Das ist wirklich super. Aber es ist noch immer unter, in irgendeinem 0,00 irgendwas, also 17 Busse von 2419. Hm. Ja. Wir haben ganz viele Projekte am Laufen und ich habe trotzdem Hoffnung, dass sich was verändert. Ich bringe das nicht nur mit, um da sozusagen ein polemisches Statement abzugeben. Es gibt jetzt endlich eine Förderung. Wir haben lange darum gekämpft und wir haben eine Ebenförderung, die mit 256 Millionen Euro dotiert ist, die Technologie offen ist und hoffentlich auch so umgesetzt werden wird, die ermöglicht es, dass Österreich bei alternativen Antrieben endlich einen Schritt nach vorne macht. Wir werden uns bemühen, dass wir Förderungen bekommen und Busse umsetzen können. Ich glaube, die Länder haben das jetzt auch sozusagen die Möglichkeit, mehr umzustellen. Ja, weil auch für Länder sozusagen Länder trifft das auch in der Finanzierung natürlich besonders hart. Ja, Regulatorien oder die Clean Vehicles Directive trifft die Länder, aber es gibt keine Mittel. Jetzt geht's los. Wir haben jetzt im Ebing Call, was ich informiert bin, durchaus einige Projekte eingereicht, die wirklich diesen Schub bringen könnten, den wir wirklich unbedingt brauchen. Das nur als kleiner Input vielleicht auch noch für den Impulsvortrag, der kommt. Und damit bin ich am Ende meines Impulsvortrages. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Es ist wunderschön, Gesichter ohne Maske zu sehen und überhaupt persönlich bei einem Event dabei sein zu dürfen. Danke nochmal.